0: 012 News Podcast. Quero aproveitar aqui a presença do Rafael Pascut, vereador de São José dos Campos, para conversar com o meu amigo José de Melo Correia, assessor de projetos especiais da prefeitura de São José dos Campos, que há tempos eu não não vejo e há tempos eu não falo com o Melo. Alô, Melo, bom dia. Como é que você tá, Melo? Tá tudo bem?
1: Grande Tony Blade, um prazer estar <risos> tá com você. <risos> Vereador Rafael Pascucci, acho que o Jesse tá aí também ouvindo a gente, né? Um Sim. prazer imenso estar tá com vocês aí na Rádio 012, é isso mesmo?
0: Exatamente, 012 News com Cidade Sem Limite. E aqui a gente fala para pro, pro pro mundo agora, né? Obrigado, viu Melo, pela participação Opa. aqui. Eu quero é isso, aproveitar, aproveitar, Melo. Você que é, comandou a parte das finanças, né? da prefeitura de São José dos Campos no mandato anterior sempre com muita transparência e o Melo tem uma forma de administrar completamente diferente de muitos né que já passaram pelos pelos poderes eh, da cidade de São José dos Campos na administração de São José eu digo outros partidos que administraram essa cidade com mais de setecentos mil habitantes e não é fácil eh, administrar o dinheiro que não é da gente mas o Melo desenvolveu essa técnica com muita responsabilidade, transparência, cumpriu esses quatro anos de mandato, enfim, junto com o Felício Ramute e agora uma, uma nova etapa eu tenho plena certeza que vai tocar da mesma forma, com muita responsabilidade. Aproveitando o Melo, a gente falar um pouquinho com relação à a, a, a linha verde, que é o carro chefe da atual administração que vai sem dúvida nenhuma deixar esse legado a exemplo de Emanuel Fernandes a exemplo de outros prefeitos né que já passaram por aqui que deixaram algo bonito para a cidade de São José dos Campos vai ser entregue quando a linha verde
1: perfeito Tony. é bom só iniciando lá atrás né naqueles quatro anos foi bom que você tocou uh, no assunto tivemos uma grande dificuldade é, em termos de arrecadação versus despesas, né? O caixa apertado sempre. Para você ter uma ideia, no último ano do governo é, anterior ao do prefeito Felício, ah, o orçamento era de três bilhões de reais, né? Havia, tinha havido na época o leilão ah, das contas públicas é, e do, dos salários, né? Da questão dos depósitos para o Banco Santander, tinha a, a, sido vendidas as ações da Sabesp, lembra disso, Tony? Sim, claro. Então o orçamento estava muito bom infelizmente esse orçamento é, além de, é, apesar de estar muito bom, veio com mais de 400 milhões de dívidas para nós. E a gente conseguiu através de um trabalho grande e agora, né, nesse novo governo do Felício, esse ano nós conseguimos de novo através do secretário Júnior, que está lá é, na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, equilibrar novamente para 3 bilhões de reais. Então, agora nós temos um <risos> pouco mais de tranquilidade para fazer os projetos e um dos projetos que a gente desenvolveu lá no passado e que agora está começando a dar frutos é a linha verde. né? Sim. Os 12 veículos, num valor total de 33 bilhões de reais, já foram entregues, estão hoje já uh, estocados aqui com a gente lá no, no Galpão do Eldorado. Né, prontos para poder rodar eles vieram pra você ter uma ideia Tony, a gente Sim. fez todo o desenvolvimento técnico dentro da prefeitura e com os nossos técnicos né o prefeito Felício atuou Uh, diretamente, nós, nós também, na questão da via, o Paulo Guimarães, o vice-prefeito Anderson, todos nós trabalhamos ali como técnicos mesmo também, e mais, os nossos, uh, uh, e mais os nossos comissionados e os servidores públicos de carreira. Fizemos esse pacote interno à prefeitura, os, os veículos chegaram, para você ter uma ideia, nós projetamos o, uh, os veículos para rodarem 250 quilômetros, que seria... Cada veículo rodar na linha verde por um dia dá 250 quilômetros com a carga de bateria de madrugada. Sim. Eles vieram lá de Campinas com 140 quilômetros, ou seja, vamos dizer, com 60% do, do, do percurso e gastaram apenas 30% das baterias. Então, ou seja... é, mostra aí, pode falar, Tony, mostra aí a nossa a nossa a assertividade nesse ponto do
0: projeto, né? Tom? Não tenha dúvida, né? E a gente trabalha aqui com a questão da poluição, sem dizer isso, né? A questão da, da, da poluição, nós vamos ter aqui é, uma contribuição gigantesca com a natureza, além da capacidade desses, desses ônibus é, que vão trafegar pela, pela linha verde, com o maior número de passageiros, com a economia com relação à energia e sem poluição, né?
1: Exatamente, Tony, nós fizemos um cálculo agora, anteontem, eu e o Felício, é, para você ter uma ideia, o consumo de energia uh, em reais, né, é, no trecho, uh, o trecho tem mais ou menos 10 a 11 quilômetros, tá, Tony? Sim. É, o, o consumo de energia do veículo em reais, que é o que importa, né, uh, fora a questão verde, claro que é muito importante, mas ele custaria 76 mil reais, para fazer o trajeto durante o dia todo, todo desculpe, durante o dia todo e durante o mês todo, 76 mil reais tá? Sim. se fosse diesel daria 300 mil reais, Tony para você ver nossa, uma é, economia
0: espantosa economia fantástica,
1: né? Né? por isso que o mundo está indo para o lado dos veículos elétricos né? e a, a, na questão da obra a construtora que ganhou a obra também um pacote de 30, por volta de 35 milhões de reais uh, são 12 de, 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 são, são 9 desculpa, são 10 a 11 quilômetros de, de, depende do trajeto, porque o, o VLP, ele vai sair ali é, é, no viaduto do CTA e ele vai entrar também na cidade. Ele chega até a João Guilhermino, né? Sim. Então, e depois ele volta pelo viaduto ao lado da prefeitura. Então, dependendo do trajeto, ele pode, tá, pode dar os 10 ou 11 quilômetros. Mas, todo esse projeto, ele, ele custa a, a construtora Compec Galasco, que foi a vencedora, uma excelente construtora, tá fazendo o trabalho. A Urbana é que é... A, a empresa que faz a ela que vigia a obra para nós que administra
0: tá? então ali né em loco
1: que administra isso em loco ela vê as regularidades e irregularidades está funcionando igual um relógio deveremos estar entregando a obra final de fevereiro começando de março tá é que é mais ou menos uma coincidência aí quem vai operar a linha verde é o lote 1 né então a empresa Itapemirim que já está homologada e é ela que vai operar os equipamentos já está já havendo treinamento, a, a própria BYD, amanhã nós temos uma reunião que é a empresa que forneceu os veículos, né, junto Sim. com as carrocerias que são da, é, é, da Marco Polo e eles vão começar a dar os treinamentos então, nos motoristas, enfim todo, toda a parte operacional isso aí é um projeto fantástico e depois né, o prefeito tem ideia também, ah, nós quando compramos da CETEP, que é a empresa distribuidora, todo o trecho, nós compramos 25% da largura né, uhum. do trecho e da rodoviária, e da rodoviária nova, né? Ali perto do Marquinhos Pereira, Sim. pra frente, nós compramos 30%, compramos uma largura maior, por quê? Porque o prefeito quer fazer a via leste, né? Então, além de ter o binário, uh, para o binário são os dois sentidos, né? Para o VLP, também vai ter para carros, para veículos, tá? Então, isso, nós vamos essa, fazer uma nova é ligação ali para Dutra. Isso, isso é, é, vai ser uma coisa
0: fantástica. Não tem a menor dúvida. E, e o custo para os passageiros, isso aí segue o mesmo padrão, né, que já foi definido de preço de passagem ou para a linha verde, para os ônibus da linha verde, vai ter um valor diferenciado, Melo?
1: Será o mesmo preço, é o mesmo valor. Todo sistema de transporte, o valor será o mesmo, independente se o sistema é, consome menos ou mais, tá? Inclusive para os dois lotes. Então, o sistema para o cidadão será o mesmo
0: valor. Né? Muito bem, agora é, como a cidade está em ascendência e a gente não tem a menor dúvida, eu recebo elogios e bastante dessas pessoas, eu tive em Foz do Iguaçu recentemente e uma pessoa lá conversando né, a gente acabou entrando no, no, no assunto e São José dos Campos foi citado, então ele morou em São José dos Olha. Campos, pois não? Oi, ele morou em São José dos Não, Campos. Que bacana. É, então, ele morou em São José dos Campos e ele me dizia o seguinte, falava, olha, a cidade mudou e bastante, ele lembra de um governo anterior, né, quando ele veio para cá, ele falou, fiquei decepcionado, porque a cidade estava realmente abandonada, com lixo pelas ruas, enfim, era, era uma cidade eh, em ruínas, ele até usou esse termo, mas recentemente quando ele teve a São José dos Campos viu que a cidade era para ele, ele colocou, inclusive, fez a colocação de uma cidade de primeiro mundo, ou seja, se entra essa quantidade, se a receita é boa, é só administrar bem que a cidade, o município vai ficar bonito, né? As ruas vão ficar limpas, os investimentos vão acontecer e isso tem que haver é, uma boa administração, gerir uma cidade como São José dos Campos com mais de setecentos mil habitantes, eu falava isso naquele governo anterior, não é brincar de casinha e é claro que que não, olha o resultado tá explícito para todo mundo ver, né, Mello?
1: Exatamente, Tony falou, você tocou num ponto muito importante, <risos> pois você vê a diferença, né? A questão da, do próprio... A coleta de resíduos, né? Na época, em 2016, de 2016, greves do sistema, caminhões velhos parados, quebrados. Em frente à prefeitura, nos terrenos do outro lado da avenida, geladeira velha jogada, né? Quer dizer, nem quem estava na prefeitura em termos de, de, de gestão olhava para aquilo. Nós fomos já em fevereiro, já fizemos uma mudança drástica no sistema. Ah, já fizemos uma listação. A empresa antiga veio, saiu, entrou com processo... É, perdeu, nós estamos aí já com um sistema que é um dos sistemas, o prefeito já deve ter falado para você, um dos, um dos serviços mais bem avaliados, né? Por volta de 90% de avaliação positiva, boa e ótima. Enfim, é. Não tem um, você pode olhar na cidade, não tem um, um lixo jogado, não tem nada. Ah, o Minoro fazendo o trabalho dele, né? É, é, a, a, a grama super cortada, as árvores podadas, as guias em pintura, sarjetas limpas, a cidade bonita, enfim. É um, é, tem que ser bem feito. E lá, e lá no, no, quando a gente estava lá também, a gente desenvolveu uma técnica nova, você falou de uma técnica nova, de licitação, Sim. que chama experimentação de mercado. Então o que, que a gente fazia? O, o, quando antigamente a ideia era abrir uma licitação e tem que dar certo de qualquer jeito. Sim. Nós não. Nós falamos, vamos colocar o preço, <risos> menor preço possível, vamos fazer uma especificação boa e vamos jogar. Se vier deserto, o que, que a gente faz? Entende por que veio deserto, né? Entende por que não veio ninguém, ou reajusta o preço, ou modifica um pouquinho a, a, a especificação. Não e adianta assim, ser posso... baixo e Esse... não
0: ter qualidade, né?
1: Exatamente, não adianta, né? Você vê um produto ruim, né? Um produto. Você veja lá os, os tablets, né? Os tablets, eu, eu falei
0: recuperar. ontem aqui, inclusive, com o vereador de Taubaté e citei realmente os tablets. Que fim deu esses tablets, hein? Tivemos que não, pagar recupera. isso?
1: Não, então, os tablets já foram pagos lá na época do, do, do governo anterior. <risos> é, quando nós chegamos todos desativados, tá? É, conseguimos recuperar por volta. Fizemos uma licitação, se eu não me engano, por 60 mil reais. Conseguimos reativar mais de um milhão de reais de tablets, tá, Tony? 30% por cento dos tablets foram consertados. É, são tablets de média qualidade, eles estavam quebrados, mas a gente aproveitou peça de um outro e conseguimos é, 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 revitalizar esses tablets que estão sendo utilizados na educação. Enfim, arrumamos tudo. E o mais incrível, Tony, com esse sistema a, a, de licitação, Sim. nós conseguimos, claro, tem outros motivos, mas... Uh, o, o governo do, 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 do PT, uh, uh, o primeiro material escolar deles foi 14 milhões de reais, né? Meu o Deus. nosso, com a mesma qualidade para mais, mais crianças, foi 1.6 milhões de reais. Mas,
0: Tony, hum,
1: praticamente 10 vezes menor. Hum, a ter,
0: redução tem enorme. tem a
1: explicação enorme tem e as crianças satisfeitas né é, 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 nos quatro anos e agora este ano também a, a todos satisfeitos as compras sendo feitas, feitas é, no, no momento certo enfim é, é... É tudo de bom
0: para nossa pra cidade, Tony. Não tenha dúvida. E a gente tem que falar aqui que o, o ensino né, na, na, do, do município, as escolas do município, são as melhores, tem fila. E o Melo pode falar com muita propriedade com relação a isso, né? Meus filhos estudam escola do município e é uma fila gigantesca, Perfeito. porque todos querem sair da escola estadual, não sei por qual razão, e ir para a escola do município. Por quê? Porque existe ali um comprometimento. Dos professores, diretores, e isso é óbvio que vem da administração. Se a gente tem uma administração que deixa tocar frouxo, uh, correr frouxo uh, a coisa, né, obviamente que o ensino também não vai ser de boa qualidade. Mas se perguntarmos aqui, fizermos uma enquete hoje aqui no nosso programa, olha, uh, eu diria que 90% das mães vão preferir que seus filhos estudem em uma escola municipal. Por por conta da qualidade, da responsabilidade de ensino que a administração conseguiu, sozinho se deixar só por conta dos professores, é uma dificuldade, tem que ter estrutura, administração, escola bonita, segura, eu sou suspeito falar disso, né? Mas é a pura realidade. É,
1: nós somos suspeitos, mas é o que você falou, é a pura realidade, a gente a gente sente isso, Tony, por trabalhar na prefeitura, muitas mães abordam a gente olha, eu queria, é, você não consegue arranjar para o meu filho em tal bairro, em tal lugar, perto da minha casa, quer dizer, você sente a necessidade deles, a gente claro, a gente tem um sistema todo de colocação dessas crianças, a gente não, não, não atua nisso, mas os pedidos são imensos, né, o próprio Facebook do prefeito tem isso, a gente recebe esses pedidos, por quê? A qualidade de ensino, qualidade do material, a merenda, Viu, Sim. Tony? A merenda Fantástica, ah, enfim É uma, uma somatória de coisas E vou falar pra você vai vir boa surpresa, o secretário Jones e o prefeito Feliz estão tão, tão, tão aí preparando boas surpresas ainda para a educação, para os professores, né? É, você vai, vai receber, claro, em primeira mão aí, logo, logo, mas vão vir grandes novidades na área de educação que eu acho que são... É, a educação, tá? ela tem é, aquela obrigação constitucional de gastar 25% do orçamento, né, Tony? Sim. E muitas cidades, elas gastam aí... É, é, no desespero, no final dos anos, fazendo uma série de, de coisas uh, que às vezes não tem muito sentido, né? Nós não, nós gastamos, temos um controle, temos um, um BI, né, que é um sistema de informação, ele, esse, esse sistema de informação, ele é Real time, ou seja, em tempo real Ele chega na hora para o prefeito, para o secretário Para nós todos, para a gente saber O quanto está se gastando na educação Quais as escolas estão funcionando Qual o número de crianças que estão na escola Enfim, é um sistema que dá para você administrar muito bem né? É mais a educação totalmente digital que o Jones implantou, não podemos esquecer, viu, e o Tony da Fundas também, claro, é a mesma linha, né, lá com, o, lá com o Jorge, a, o sistema de educação deles também acompanhando, claro, com um orçamento é, menor, né, mas um orçamento também bastante é, robusto de mais de 90 milhões de reais, fazendo aí com que as nossas crianças que têm um pouco mais de necessidade possam ter uma empregabilidade no futuro, né. Eu diria que São José desde o governo do Cury né, até o nosso, nós construímos Tony, uma, um sistema de educação Sim. no qual as crianças desde o infantil, desde o berçário elas são assistidas depois nós temos as ETECs né, as FATECs aqui, onde eles se, podem se formar técnicos e nós temos as universidades com as universidades inclusive de medicina agora, e algumas universidades boas não pagas muitos alunos de São José entram para essas uni universidades ou faculdades que que são gratuitas então ele pode trabalhar a, depende da, do esforço dele né ele pode estudar o tempo todo até o final em instituições gratuitas muito e então, você com certeza estudamos estudamos em, em colégios públicos né Tony? com
0: certeza e, com certeza e
1: foram foram naquela época eram fantásticos né muito. depois deram uma uma caída mas agora então uma, tá sendo uma retomada fantástica na educação aí de São José dos Campos. O
0: ensino é muito importante. Olha, senhoras e senhores, você que nos acompanha aqui em 94.5 na 012 News FM e também através das multiplataformas o, o, o Melo é um, é um sujeito, eu gosto de falar com o Melo porque o José de Melo Correia ele entende de tudo, é um sujeito que tem um vasto conhecimento observe que eu falei com ele aqui sobre a linha verde sobre educação e vou entrar numa outra esfera aqui que ele domina com toda certeza então o, o Melo já é um cara a ser preparado para um dia ser prefeito de São José dos Campos não vou dizer na próxima, pode ser que sim, pode ser que não, até porque tem o antes isso, tô Tem aí, o Anderson isso aí, aí <risos> também já na linha Mas você <risos> é um cara que eu admiro demais Pelo seu conhecimento, viu Ô Melo e, e a gente vai falar aqui, aqui bem, já que estamos tá? falando obrigado. Né, dessa questão de, de, de Progresso investimento enfim de comprometimento com a cidade de São José dos Campos nesse governo é a questão da guarda civil municipal que lamentavelmente tivemos a perda Perfeito. aí do comandante tá. da guarda né uma que perda uma tristeza para gente triste, um muito grande mas a, a, a Elvis de Jesus Elvis de Jesus conheço toda a trajetória dele e, e eu entrei nesse, Sim, né? nessa esfera né muito triste para a gente citar que hoje nós somos modelos aqui no tocante à Guarda Civil Municipal para outras pessoas. Inclusive, outros países já vieram aqui para copiar o nosso modelo de atuação, de combate, de, de gerenciamento de crise e principalmente dos carros elétricos, que para nós e para as outras pessoas Verdade. é novidade, não é? Tony, fantástico.
1: Foi bom você falar, infelizmente, nós tivemos essa perda. Irre, irreparável você né? o, é, sabe que o nosso comandante Elvis dava, uma, dava, um, dava um, um jeito dele mesmo na guarda que era uma coisa assim, o perfil dele um perfil combativo, um homem fantástico é, mas com certeza Deus está o amparando. E hoje nosso secretário, Bruno, né, ele veio da guarda. A origem dele ele é um servidor público e origem da guarda. O moço aí, é novo, está acabando muito de fazer a implementação do, do, é, muito, do Cidade Inteligente, né? que nós também desenhamos lá atrás, e o Tony, Sim. não é brincadeira não, eu e Felício escrevemos <risos> lá o edital... É, o Felício, ele brinca, né, que ele foi um, ele foi um rapaz de programa, né?
0: Ele era <risos> programador. <risos> ele não para, não é. Ele, ele é ligado no 220, viu? E você ligado também, né? Ligado no
1: 220. Né? E aí, eu, eu como sou engenheiro também dessa área, então a gente construiu esse edital. <risos> Tony, nós saímos de 1 milhão e 600 por mês para 500 câmeras e, e mais... Todo o sistema de internet, de, de é, internet nas praças e tudo mais, saímos de 1 milhão e 600 e 500 é, câmeras para mil câmeras pagando 900 mil por mês, Tony. Tudo por quê? Porque nós modificamos o sistema, em vez de comprar as câmeras que vão ficando obsoletas, Sim. nós compramos serviço. É isso então, as importante. As câmeras estão
0: sempre atuais atualizando Exatamente. sempre. Exatamente.
1: Bom. Isso. E aí, a questão dos <risos> carros elétricos, só para falar para você esse detalhe, se tiver um, um tempinho. Sim. Olha, alugar um carro, Tony, alugar um carro normal à época era R$ 2.800,00, é um tá? Por mês. É. Alugar o carro elétrico com o consumo de, 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 apenas de eletricidade era por volta de R$ 3.900. Mas sabe qual o ganho que dava, Tony? Hum. Dava um, um ganho por carro, são 32 carros na França. Dava um ganho por mês, por carro, de mil reais em termos de combustível. Porque o carro da guarda ele tem que andar todo dia, né? Todo ele não é dia. aquele carro. É, da esporádico, que né? vai de vez em quando exatamente, ele roda 24 horas praticamente então, é, com essa economia de mil reais com 32, daria 32 mil reais por mês multiplicado por 12 com 400 mil reais por ano, multiplicado por 5 você já vê que deu 2 milhões de reais para serem investidos em outras, em outras coisas. E A esses carros total são
0: alugados né? São alugados são alugados da BYD. bom, então, então se caso despesa com manutenção, exatamente isso Ganhamos aí também, né?
1: É, ganhamos aí também. E se comprovaram, Tony, carros muito fortes, viu? Porque como as baterias são pesadas, os o chassis, a estrutura tem que ser forte. Carros muito uh, 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 disponíveis, né? E, e, e no contrato, em 48 horas, se der um problema num carro insolúvel, aqui tem uma, tem oficinas aqui credenciadas pela BYD, mas se for um problema insolúvel, em 48 horas ele tem que dar um carro novo para nós. Então, uh, o sistema funciona muito bem, a guarda super satisfeita. O Tony, com esse dinheiro que, nós, que sobrou, nós podemos fazer uma série de projetos. O prefeito fez uma série de projetos, compramos armas novas para a guarda, coletes novos, super protegidos, treinamento. Construímos lá, Tony, aos pouquinhos, né? O centro de treinamento lá no Buqueirinha, né?
0: Exatamente. Você já foi lá, Tony? Já, Já foi. Você fui. Ir lá, Tony. Eu já fui, ah, fantástico. Já foi, né? ah, o BaEP, fantástico, inclusive, viu? treina lá, né? O BAEP treinava tá também. BAEP tá treinando lá. Exatamente. Exato.
1: Porque não tinha, o lugar que treinava <coughs> ela na Tamoios, não tinha horário, tudo. E agora inverteu, né? A gente treinava lá na Polícia Militar e agora o BAEP vem treinar com a gente. Com Ninguém certeza, Aguarda num momento estrutura. muito bom. Exatamente, num momento muito bom. Vamos agora aguardar quem vai ser quem o Bruno vai decidir aí que vai ser o novo Muito comandante bem. da guarda. Também eu tenho que prestar uma homenagem aqui, viu, Tony Aldevaíro também? Não tenha né? dúvida. Também foi, foi
0: comandante pessoa... da guarda, foi secretário.
1: Exatamente. E hoje ele controla lá os 2,3 bilhões de reais. <risos> Do fundo nosso para o aposentado,
0: né? Inteligentíssimo o Devair. Bom, deixa eu aproveitar aqui. Ô, ô Melo, eu ficaria falando com você aqui uh, o programa inteiro, porque eu tenho que te perguntar ainda do estacionamento, tinha, né? Porque o nosso tempo está esgotado. Vamos do lá. estacionamento subterrâneo, Sem da problema. duplicação da Sebastião Galberto, mudança da entrada, né? Uh, do, do parque da cidade, que isso é extremamente importante. Os galpões da CooperTech, o que vai acontecer com aquilo Perfeito. e que acaba chegando, né? Puxando esse. Esse gancho acaba chegando aí na concessão do parque da cidade também. Mas eu acho que eu tenho Exato. aqui o vereador esperando para bater um papo com ele. Mas eu queria Não, de vamos, coração pedir a você, Melo, para você vir aqui tomar um café comigo e a gente destrinchar tudo isso que é importantíssimo, Melo.
1: Então vamos marcar para a semana que vem. Tem energia fotovoltaica que nós compramos agora, metade Exatamente. do ano, A concessão da Arena. Como que é o processo de concessão? O que que nós estamos fazendo para melhorar para o cidadão, né? Enfim, tudo isso podemos discutir. Pode marcar semana que vem. Eu vou aí com muito prazer. Eu, eu quero que você, o nosso querido eu que... vereador, aí.
0: Eu quero que você venha aqui, que a gente vai preparar um café especial para você, porque você tem muito conhecimento, muito Opa. a esclarecer a população. Combinado, Melo?
1: Obrigado, combinado Tony, combinado aí, é, é, é um prazer estar com você, estreando a rádio, né?
0: É, exatamente. Estreando a
1: minha presença, claro. o Felício já foi, o Anderson, nosso vice-prefeito já foi. Já Tudo a galera toda aqui. Será um prazer, é só marcar, a galera toda, é só marcar, a gente vai aí com você trocar uma ideia, e aquele carinho que a gente tem especial por você, viu Tony? só tá recíproca é, pessoa que é verdadeira. Que, é, ajuda muito a cidade ajuda muito a cidade aí é, é, na divulgação da informação e tudo mais, o Jesse também e a gente tá muito feliz de estar com vocês um abração forte ao vereador e fiquem com Deus aí, obrigado a semana que vem a gente
2: está de volta.
0: A gente se fala obrigado, bom, boa tarde, um bom dia enfim, siga o seu dia maravilhoso um abraço
2: obrigado, abraço da Zero Doze News. Cidade Sem Limite, com Tony Leite. Muito bem, estamos
0: de volta no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News, é hora da gente falar do Plenivite Flex. O Plenivite Flex é um produto 100% natural que vai revolucionar a sua vida, viu? O produto natural sempre é bom, né? Vai cuidar da sua vida e a saúde, gente, não dá pra gente brincar, tem que aproveitar e é por isso que o Reginaldo vai trazer esse recado pra gente. Bom dia, Reginaldo.
2: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News. De volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex. Que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural. Quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes. Melhorando o funcionamento do intestino. Combate as dores de artrite, artrose, reumatismo. Alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos. Combate o estresse, o cansaço físico e mental. Combate a insônia. Te dá mais ânimo, disposição e energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção: você encontra o Plenivit Flex sobre por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800 003 30 -09. Anotou aí? 0800 003 30 09. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro ligando 0800003 3009 pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, 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 trinta, zero, nove, e é com você, Tony Blade.
0: Muito obrigado, Gerival, é, pelo Reginaldo, né? Pela sua participação. É importante demais você participar e falar desse produto sensacional. Bom, e nós estamos aqui nos estúdios para conversar com o vereador. A gente começou a conversa com ele, mas paramos um pouquinho para abrir espaço aqui para o José de Melo Correia e o Rafael Pascuti. É o primeiro mandato e, e fez uma grande observação aqui com relação à linha verde. Como a gente conversava aqui com o, o, o Melo, a linha verde tem novidade aqui, né? É, próximo aqui do, do prédio da 012 News, dá para ver as obras e vai ser uma revolução
3: gigantesca no futuro, né? Sim, sim, Tony. A, eu, eu estive lá no anúncio, eu era presidente da Sábio Jardim Manoambi, e no anúncio nos mostraram a revolução que vai ser não só a linha verde, mas no futuro. Nas próximas décadas, aqui em São José, todo esse cinturão verde que vem lá desde a sul até a região leste, né, será, essas torres serão enterradas pela CETEP no momento oportuno e um loteamento verde com várias praças, com vários ambientes, com espaçamento será feito nesses locais e será uma grande revolução mesmo para a cidade. Né? A gente vai ter um, um, um local com a linha verde, com, com, com condomínios residenciais, comerciais, praças. Se, se eu não me engano nessa primeira fase são seis praças que estão previstas desde, desde lá da Zona Sul até que o, o terminal rodoviário intermunicipal aqui e... na região central então é, é uma revolução que será que a gente virá, verá nos próximos anos, além da linha verde, servindo a população na mobilidade. Não tenho a
0: menor dúvida e agora vereador, é, já nesse, nesse tempo de mandato aqui em São José dos Campos, sendo o primeiro mandato já, já foi presidente da, da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Morumbi, que, né, que já é uma, um estágio, né, já é um preparativo para vereador. E os seus projetos, que antes né, o senhor tinha como
3: presidente da SAB, conseguiu colocar em, em prática? Sim, algum, algumas coisas que a gente <risos> utilizava enquanto a Sociedade Amigos de Bairro. Eu fiz um projeto de lei, por exemplo, que libera para as associações de moradores, associações de, de presidente de. de Sociedade Amigo de Bairro e para igrejas, igrejas em geral, a utilização de espaços públicos, como escolas, é, poliesportivos, unidades da Fundais também. Conversei com o Jorge Zenha, presidente da Fundais, que é um jovem também. É, com, ele, é, lá na sabe do Jardim Manubim, a gente usava escola, por exemplo, para fazer zumba para mulherada à noite de graça. E é 200 mulheres na aula de zumba nossa lá no bairro. E ele, ele me veio perguntar como, como você fazia, como funcionava. Daí eu já estava com a ideia do projeto de lei. falei: posso incluir a Fundais no projeto de lei? Para que tenha uma legislação que, que isso vire um legado para a cidade. Ele topou também. Ele quer abrir a Fundais para a comunidade, para as associações, para a sociedade mídia de bairro. Então esse é um dos projetos de lei que saiu do que a gente utilizava já, com parceria com a diretora da escola, para isso virar lei para o município. Então, esse é, é, é um legado que a gente traz lá da Sociedade Mundo de Bairro. E tantos outros projetos que a gente, que a gente faz, eu, eu, sou, eu não, não propus muitos projetos de lei, Tony, porque eu, eu como estudei direito, tenho uma dificuldade de, de fazer projetos de lei que não sejam efetivos na vida da população. Sim. Então eu digo que a gente tem muita lei, a gente tem que fazer cumprir as leis que nós temos. É porque temos. hoje
0: vereador citou um assunto importante, hoje tem muitos vereadores que tem vários projetos, um milhão de projetos de lei, esses que já que seguem carreira, né? Só que fiscalizar isso é uma é um problema como o Fernando Petite por exemplo, ah eu criei a lei para que a, a uma multa para quem não recolher os dejetos dos cães ah, que bacana, vereador Fernando Petite. Só que quem fiscaliza isso? Ninguém. Continua do mesmo jeito, a lei existe e ó, caiu no esquecimento e ninguém tomou providência. Então,
3: se você vai criar uma lei, veja se existe fiscalização para essa lei. Exato, tem que ter efetividade. Aqui no Brasil, eu brinco com as pessoas quando comento disso, comento que no Brasil é jabuticaba brasileira. Aqui tem lei que pega e lei que não pega. É, só, é o único lugar do mundo. Exatamente. Não, fora, fora do país é lei é lei. Mas aqui a gente tem esse grande problema. E eu, e eu falei, eu hoje, como legislador fiz poucas proposituras, mas todas elas a gente tenta dar a efetividade para que ela não fique só no papel. Porque às vezes é, às vezes é uma, uma, falar que eu aprovei 100 projetos de lei mas nenhum efetivo. É a mesma coisa de não ter nada, pra, na, na minha humilde, humilde opinião. Você tem total razão.
0: Deixa eu aproveitar aqui pra gente falar com você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT. Você deve correr pra Via Previseg, viu? A Via Previseg é a solução. Se você não consegue consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS principalmente e também fazer a revisão do seu benefício, a hora é agora. Você mãe que está me acompanhando neste momento, que teve filho e não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou estava na carência do INSS ou trabalhava registrado, seu filho hoje ainda não completou cinco anos de idade tá na hora então você pode ter direito a receber o auxílio maternidade ligando agora para os números que eu vou te passar já já viu e se você sofreu algum tipo de acidente qualquer natureza no trabalho no lazer ou no trânsito e ficou com alguma lesão ou sequelas não tem problema você pode receber um benefício de até a, e até se aposentar e é um dinheiro que tá parado lá né sofreu o um acidente a partir de 1995 você pode Pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo, viu? E o melhor dessa história toda é que você não precisa pagar absolutamente nada antecipadamente. A empresa é séria, é tudo de forma administrativa, segura, rápida e muito transparente, viu? Via a Preve Segue, procure e confie. Ligue agora, vai esperando que eu vou passar o número do telefone. Prepara a caneta para anotar aí. E você, empreendedor, gostou desse modelo inovador? Quer ajudar as pessoas a conquistar os seus direitos? Você pode, pode ganhar dinheiro também. Então adquira sua franquia da Via Preve Segue. O telefone é 0800 765 sete, viu? O prefixo 12 agora 991777469 7469. Unidade de Taubaté. Tony, eu moro em São José dos Campos e quero resolver meu problema de aposentadoria. Anote aí, ligue hoje. 12 sete o WhatsApp também, viu? Em São José dos Campos. Vamos para Fernandópolis, que lá também tem uma franquia. O prefixo é 17:997152572. WhatsApp, viu? Então tem o um site também da ViaPrevseg.com.br. Siga a ViaPrevseg no Facebook e pronto, vai ter todas as informações que você necessita. E isso é bem importante. Bom, a Câmara Municipal, vereador Rafael Pascuti, a Câmara de Vereador hoje é uma é, é formadora né, de, de projetos, enfim, que venha beneficiar a cidade de, de, de São José dos Campos. Com relação aos idosos... A gente nota que ainda há uma grande dificuldade, ainda tem muitos supermercados, embora seja lei já, né, muitos supermercados que ainda não estão adaptados para receber idosos e cadeirantes. Como é que está essa fiscalização? É uma outra lei que não não se fiscaliza?
3: É, a gente tem o, o Departamento de Posturas da prefeitura que faz esse tipo de fiscalização, né? Compete ao executivo fazer essa fiscalização. E nós, quando sabemos de algum problema pontual, a gente também indica à prefeitura essa, essa necessidade. Mas a gente, a gente vê na cultura né, dos grandes empreendimentos que a gente tem essa acessibilidade, essa acessibilidade mais garantida e, às vezes, no bairro, ali naquele comércio local, nem sempre essa lei é respeitada. Né? Então, às vezes, falta mais essa fiscalização nos bairros realmente é uma, é, é uma das demandas que a, gente, que a gente vem evoluindo na cidade né São José é uma das primeiras cidades a ter política pública voltado para o idoso com as casas do, do, casa dos idosos aí espalhado pelos quatro cantos da cidade de, tem, tem uma por região lá no prefeito Eduardo Cude foi uma das primeiras cidades a pensar nessa política pública para o idoso, mas a gente tem que realmente fiscalizar mais de perto aí o, o, os empreendimentos e trazer essa cultura que já tem na política pública para o empreendedor também muito bem, e olha, uma chuva forte, né? Ontem choveu
0: muito forte na cidade de Taubaté, derrubou, inclusive, a estrutura né, de, um, de um evento que estava sendo montado, várias árvores ficaram é, destruídas, caíram, enfim, e, e ficou bastante é, assustador para quem passava ali pelo local. Nós estamos tentando contato aqui com o Elcio Fernandes, diretor da Defesa Civil da cidade de Taubaté, para ver se a gente consegue falar com ele a respeito disso. Tenta para mim, se caso conseguir falar com o, o Elcio, João, você me dá um toque aqui para gente destacar isso. Foi realmente uma chuva muito forte, estamos entrando num período forte de chuva. Então tem que já que se preparar. Bom, recadinho da EDP aqui. A EDP informa, os consumidores poderão receber bônus por economizar energia elétrica... Nos meses de setembro a dezembro deste ano, viu? A medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária no consumo de energia elétrica. Bom, estabelecido, obviamente, pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Para ter direito ao bônus, você precisa. Reduzir em no mínimo 10% do consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021, em relação ao mesmo período do ano anterior. Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos em cada quilowatts economizado. O desconto será concedido na conta seguinte, viu? Ao período de quatro meses em 2022, ajustado pelos dias de leitura de cada período. Para você participar não tem segredo, não, viu? Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuição de energia elétrica, a participação é automática. Quer saber mais detalhe? Quer conhecer todos os detalhes do programa? Acesse edp.com.br barra se ligando no consumo e você vai ter todos os detalhes aí e vai poder economizar e ganhar bônus e a energia tá caro pra caramba, né? Então, tá aí à sua disposição para que você possa é, entrar e a começar a economizar porque automaticamente. Vereador, agora como é que é, é, o, o senhor está como como quando o senhor entra para veriança vereança, é, é, tem que deixar o cargo de, de presidente ou não sim sim
3: eu tem, eu tive que fazer dois afastamentos né eu deixei lá para o vice-presidente o Dr Luiz Cristiano que está lá à frente da SAB e eu também servidor público também me afastei da do cargo da que eu tinha na, tenho na prefeitura, né? Só tô afastado até... Qual era o seu cargo lá? Eu sou assistente de gestão municipal, sou o menor da escala da, não, mas da prefeitura e trabalhava lá na... Eu trabalhei em escola municipal, inclusive, até na, na fala do Melo, eu cheguei, nesse, eu fui contratado em 2017... Não. Uma pilha de tablets na, na escola sem função e realmente é, uma, Foi muito triste, né? Deram uma boa repaginada. Os pais vinham, falou, não, os pais vinham entregar Sim. o tablet quando, quando terminava o nono ano. Eles vinham até a secretaria, eu trabalhava na Secretaria da Escola, em 2017, quando eu entrei na prefeitura. Eles entregavam o tablet lá pra mim e falaram, isso aqui nunca funcionou. Brincadeira. Eles, eles falaram, não sei porque mandaram isso aqui. E, e a gente tava ali na janelinha falando com as pessoas, a gente viu como foi dinheiro jogado pelo rádio indignação também do munícipe, né, dos pais. Sim, sim, é um, um equipamento que deram para as crianças, é, colocaram um, um monte de sonho na cabeça das crianças e, e o equipamento não prestava. Aí hoje as escolas têm hacks com tablets. Daí quando o professor, eles não precisavam comprar um para cada um. Era só fazer o que o que o governo, o prefeito Feliz fez. Tem dois hacks com tablet na, nas escolas agora, Tony. Que tem, é, um, é um hack todo preparado que carrega os tablets Sim. quando não está em uso, e quando o professor precisa, ele pega aquele hack, empurra até a sala de aula, dá para os alunos, os alunos utilizam, devolvem, guardam. Então, em vez de comprar aí 40 mil tablets para todos os alunos, era só comprar dois por, dois por escola dois três mil tábuas estava resolvendo resolveria o problema, o problema né? exatamente então, é, falta
0: de gestão falta de gestão má administração é o que eu digo aqui né mas de outra forma quando se, se, se tratando em valores eles são especialistas né em fazer essa é, esse tipo de administração quando é para o próprio bolso bom entrando nesse mérito aí realmente já passou é página virada e agora vamos torcer para que não volte né essa, essa questão novamente. Bom, é, é, na Câmara Municipal, tem vereador que não participa da Câmara Municipal, só vai lá, assina e vai embora? Não precisa falar nome, não.
3: Não, não, os, os vereadores aqui de São José, eu digo, eu digo para ser eleito, quando a gente está fora, a gente até critica mais um pouco mas quando a gente é eleito, Tony, a gente vê que muitos deles trabalham cada um, eu digo, cada um tem uma receita de bolo tem um que trabalha mais que é mais ligado à comunidade, gosta na rua tem outro que trabalha mais de gabinete tem outro que assessoria trabalha mais pra ele mas de toda forma, eles ajudam a população e ajudam nas decisões da cidade e isso é importante, lembrando que o vereador, até, eu falei do meu cargo na prefeitura, eu nem precisaria me afastar mas como eu se eu coloquei pras pessoas que eu seria um vereador eu sou vereador em tempo integral claro. mas o vereador é o único cargo político que, ele, que na, a função dele na hora que a Constituição foi pensada lá atrás, foi um vereador que ele, que ele se dedicasse à cidade de, de uma forma esporádica não de forma integral né? tem municípios pequenos que o vereador quase não tem função né? aqui a gente é uma grande cidade e aqui tem muito trabalho mas eu, é, por isso que a Constituição deixa, além do médico e do professor o vereador é o único que pode acumular cargo público
0: é, isso é bem bacana, e, e, e por falar em acumular cargo público, né, existem vereadores que têm suas funções, existem vereadores que nem querem os seus salários, porque ele tem um, um outro cargo que é permitido, né? E ele acaba deixando. É exemplo de prefeitos, como o prefeito Sound, lá da cidade de Taubaté, o prefeito, por ser bem remunerado na, no, no, no seu particular, nas suas funções, na sua carreira particular, ele não precisa dos 21 mil reais pago pela prefeitura que subiu agora, né? Então ele deixa isso, sei lá, ele faz doação, alguma coisa ele faz. Bom, mas como é, nós precisamos os nossos trocadinhos, estamos começando agora, isso ajuda e bastante. Mas se for levar o pé da letra vereador, é, o, que, se, o que ganha um vereador é, 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 aqueles que trabalham né, efetivamente eu acho que não, é, é, um, é um salário justo, né? Porque teve um vereador na gestão anterior que mexia com cachorro aí, não sei o quê, ele só ia lá, assinava o livro e ia embora. Nunca participou de sessão. Ou
3: seja, isso é uma, um descaso e um desrespeito com os eleitores. É, realmente, eu não, eu não presenciei, mas o, o comentário realmente é esse, Tony, que eles que na verdade ele tava, ele ele é preocupado com a causa dele né e ele foi eleito para isso também até até entendo uma parte ele não o, o problema para ele é, é é os pets então ele ele só pensava nos pets agora as decisões para para as pessoas ele já não estava muito muito ligado a isso. a preocupação aí, dele né? era essa <risos> e também tem tem a porcentagem que apoia a ideia dele, né? Que, que é. ele foi muito bem votado, inclusive. Só não teve aí a, o conhecimento político partidário que talvez faltou de conversar mais, de aprender mais no durante o período e ter essa pouquinho de humildade, né? De não aprender. quis aprender, né? E então... aí acabou não não se reelegendo vereador obrigado pela sua participação aqui no nosso
0: programa eu fico muito feliz de tê-lo aqui né a sua presença enfim a sua o seu respeito aqui para o nosso programa e a recíproca é verdadeira espero que você seja reeleito e continue sempre com essa eh, filosofia de de cuidar da cidade cuidar das pessoas elaborar bons projetos para que São José dos Campos
3: continue crescendo muito obrigado. Não eu que agradeço agradeço os ouvintes também a equipe técnica aqui super atenciosos e sempre que te tiver um espacinho quiser convidar a gente está à disposição com
0: toda certeza nós vamos ter um projeto de vereadores aqui inédito viu já para não é nem concorrência né porque dá, dá até dó pensar em concorrência nas né? pessoas quem não tem criatividade copia eles copiam tudo que a gente cria aqui e isso é bacana né a gente vai ensinando os caras que não sabem mas vai ser um projeto muito bacana voltado para os vereadores e tenho certeza que o senhor vai gostar vão embora o gesto não tá aí tá na hora da gente ir embora, a gente volta amanhã se Deus quiser, continue com a programação musical da 012 News até amanhã, se Deus quiser
2: da Zero Doze News Cidade Sem Limite com Tony Blade 012 News Podcast